0: Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Red Flags in einer Beziehung. Aber wie immer, bevor wir zur Folge kommen, kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist... Es ist Bella-la-la-la, Bella-la-la-la,
2: es ist Bella... Es ist Bella. Oh. Was für ein guter Laune-Song auch. Ich finde, es ich war ein bisschen Schlage auch
1: dabei. Wobei, Schlage ist oft gute Laune. Das <lacht> Stimmt, aber ich finde gar nicht so. Ich fand es so einen Happy-Song eigentlich gut. Mhm. Wie immer, Anna. Gut und richtig gut performt, <lacht> möchte ich sagen. Bella hat geschrieben, liebe Andrea... Sie hat diese Nachricht zuerst an mich gerichtet, es kommt aber an uns beide. Nachdem ich nun circa die Hälfte deines neuen Buchs gelesen habe, muss ich einfach auch mal ein Feedback geben. Ich könnte jetzt schon so viel dazu schreiben, aber das würde den Rahmen der Nachricht sprengen. Mit einem Schweißtropfen-Emoji. Also erstmal, ich habe heute ein paar Passagen gelesen, dass mir klar war, Weihnachten 2023 ist gerettet. Ich werde einfach meiner ganzen Familie dein Buch schenken. Die Geschichte von James gleich zu Anfang war hart, weil ich quasi einen James im engsten Familienkreis habe und auch weiß, was es für die Menschen drumherum bedeutet. Und dann Rebecca. Also bitte, diese Frau war mir schon in deinem letzten Buch so sympathisch, weil sie mir von ihrem erlebten und der dadurch erlangten Denkweise so ähnlich ist. Und das hat sich in diesem Buch noch vertieft. Nachdem ich ihre Aussage, ohne zu spoilern, falls du es teilen möchtest, auf Seite 170-171 gelesen habe, habe ich nur gedacht, Amen. <lacht> Rebecca könnte mein Gedankenzwilling sein, denn genau so sehe ich das auch. Auf jeden Fall, ja Rebecca, Wahnsinn, wie sie genau das sagt, was ich mir auch immer denke. Ich habe heute sogar meine Freundin beim Lesen unterbrochen, weil ich ihr diese Stelle unbedingt vorlesen musste. Also wenn du Rebecca demnächst siehst oder so, liebe Grüße von mir, ich fühle es. Jedes einzelne Wort bzw. jeden einzelnen Gedanken von ihr. Ganz liebe Grüße aus Zypern und ich bin gespannt, wie dein Buch weitergeht. Mit einem Verliebtheits-Emoji und einem roten Herzen. Ganz liebe Grüße und ich bin gespannt, wie dein Buch weitergeht. Mit einem Verliebtheits-Emoji und einem roten Herz. PS, ich war heute Morgen nicht so gut drauf, hab dann ein paar eurer Podcast-Folgen gehört und hatte gleich bessere Laune. Mit wieder einem Verliebtheits-Emoji. Ich bin meiner Tante so dankbar, dass sie mir dein Buch empfohlen hat und ich dadurch zu eurem Podcast gekommen bin. Ihr seid echt super und es macht so viel Spaß, euch zuzuhören. Ich denke, das war Schicksal mit einem roten Herz. Meine Freundin hat gerade auch eine schlechte Phase und ich habe ihr euren Podcast gleich erstmal empfohlen. Mit einem lächelnden Emoji. So, nun aber einen schönen Abend. Oh, Bella. Ich liebe es, dass sie sich so in Rebecca wiederfindet. Da geht mhm. es einigen so. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass es ganz unterschiedliche Personen sind im Buch, die euch quasi in den Band ziehen. Manchmal betreffen sie euch gar nicht. Aber ihr kennt jemanden, den es betrifft, also auch hier wie James, äh, den es in ihrer Familie auch gibt. Und dann findet ihr euch wieder in anderen Charakteren wieder. Und das ist einfach so schön, weil ihr eben auch schreibt, wie viel ihr dann mitnehmt und wie ihr da mitfühlt und so richtig in eure Emotionen reintaucht. Mhm. Das ist wirklich, wirklich schön. Und auch so schön, diese Empfehlung von ihrer Tante, ja. die das Buch empfohlen hat und dadurch ist sie zu unserem Podcast gekommen. Und hat jetzt auch ihre Freundin angesteckt. Wir lieben es. Sehr.
2: Ich finde, das ist wieder dieser Glückskreis.
1: Absolut. Und macht es eben auch, wie Bella oder auch ihre Tante, empfiehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, den Podcast und die Bücher. Und einfach, dann können wir das Glücksteam hier noch erweitern. Und es ist einfach schön, hier so noch mehr Glück in die Welt hinauszutragen. Absolut. Finde ich auch. Also heute gleich mal vielleicht im Podcast ein paar Mal weiterschicken. Liebe diese Vorstellung. Leute, wir halten das hier auch ganz kurz. Heute gibt es keine Dankbarkeit. Und Leute, nachdem das hier eine kurze Folge werden wird, also kurz ist relativ, aber es geht um die zehn Red Flags in einer Beziehung, lassen wir die Dankbarkeit heute sein. Wir sind einfach dankbar für euch. Sehr sogar, möchte ich sagen. Das ist so. Und tauchen direkt in die Folge ein und alle wollen wir kurz darüber sprechen, was ja. hier passiert ist.
2: Ja, denn ich muss die ganze Zeit schon grinsen, weil ich dieses Flipchart, möchte ich fast sagen, von dir im Kopf habe. Also es ist kein echtes Flipchart, sondern es ist eigentlich nur ein A4-Zettel, aber darauf sind eure Antworten gedruckt, denn nämlich es gab einen Fragesticker, also so einen Sticker auf Instagram, was ihr für Red Flags in einer Beziehung empfindet. Und äh, wahnsinnig tolle Antworten mal wieder. Chapeau, möchte ich sagen. Ja. Und diese Antworten sind eben auf diesem A4-Zettel, den du, Andrea, kreiert hast. Und du hast sie mir geschickt und ich musste so lachen, dass... Es schaut so lustig aus, weil da ist so viel markiert, da sind Zahlen draufgeschrieben, da sind Dinge äh, eingekringelt und ich finde es schon aus wie so ein Murder Mystery Flipchart, wer denn jetzt der Täter sein könnte, wer die Verdächtigen sind, welche Alibis sie haben, wie so mit diesen roten Wollschnüren, die hier so gesponnen sind. Ich finde, so schaut das aus und ich liebe es.
1: Ich muss sagen, ich auch und man sieht, hier kommt mein Nerdsein auch durch, mhm. weil es ist eine kleine Doktorarbeit auch geworden, <lacht> weil ich fand eure Antworten so toll, jetzt sind sie winzig klein hier gedruckt, ich bin auch gespannt, ob ich sie lesen kann und ich dachte dann, ah, das sind doch Ähnlichkeiten und es gibt Überthemen und deshalb habe ich dann versucht eben so… Bereiche zu finden, damit wir auch zu diesen zehn Red Flags kommen, weil zehn ist ja doch nicht so viel und ihr habt natürlich viel mehr Antworten geschrieben.
0: Mhm.
1: Und Leute, das ist ein System hier, möchte ich sagen. <lacht> es ist wirklich, es ist mit vielen Farben gearbeitet worden, ja. mit vielen Zahlen, genau wie es Anna beschrieben hat, und Querverbindungen und alles. Also, ich hoffe, ich kenne mich noch aus. Ich glaube nicht. Aber, <lacht> <lacht> also, vorher habe ich schon einen Fehler entdeckt, dann musste ich alles anders machen. Ja. Aber wir werden es probieren. <lacht> auf jeden Fall, wie Anna schon gesagt hat, eure Antworten waren wieder unglaublich. Also es ist immer so Verlass auf euch. Wenn wir mm -hmm. eine Frage rausstellen, dann liefert ihr ab, dann schickt ihr, was das Zeug hält. Und bei jeder Antwort, oder Antwort kann man in dem Fall, ja doch, doch oh. Antwort. Ja. Oder jeden Punkt, den ihr schickt, denke ich mir, das gibt es nicht so toll. Als einfach, ja, ja, mindblowing, wie immer. Ja. Ihr, Glücksteam, was soll ich sagen? <lacht> Und deswegen wollen wir eben auch, dass es noch größer wird, weil ihr eben so
2: tolle Menschen seid. Und ich finde hier dieses, dieses Potpourri an Glücksperlen, die ihr seid,
1: oh, das ist Wahnsinn. Das hast du schön gesagt, Anna. Vielen Dank, vielen Dank. Ist mir gerade eingefallen. Wunderschön. Falls ihr euch wieder fragt, was ist das Klopfen im Hintergrund, kann ich euch gerne beantworten, es regnet wieder. Also es ist so… Nein. Regen und Aufnahme, Podcast-Aufnahme. Toll. Und Hand in Hand. Bei mir leider auch nicht. Ach schon wieder nicht. Wie schon Kli wieder, ja. Immer eine andere Klimazone. Ist gemein. Im, im anderen <lacht> Land. Okay. Ich würde sagen, wir tauchen ein in eure tollen Antworten und kommen zu den 10 Red Flags in einer Beziehung. Punkt 1, und es gibt einen Überbegriff für Punkt 1, mhm. der heißt, nicht ernst nehmen, nicht zuhören. Und es kam eben auch persönliche Ängste nicht ernst nehmen oder runterspielen, zum Beispiel Platzangst. Mhm. Oder auch, meine Sorgen werden nicht ernst genommen, Probleme ansprechen nur unter Alkoholeinfluss. Hm. Also der Überbegriff, nicht ernst genommen zu werden.
2: Für die mhm. Ängste,
1: die man hat oder die Dinge, die man sagt oder die man auch fühlt.
2: Ja, mh. und bei dem Beispiel jetzt mit Platzangst stelle ich mir auch ganz schwierig vor, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Reise angetreten wird zum Beispiel und im Flugzeug, dann man wahnsinnig sich darüber lustig macht, wenn mhm. diese Angst plötzlich auftaucht oder wenn eben so eine Situation auftaucht, dass es, finde ich, geht gar nicht.
1: Nein, oder es auch herunterspielt oder sagt, ja, mhm. tu immer mit deinen Ängsten oder mhm. jetzt stell dich nicht so an vielleicht, solche oh, Dinge. ja. Also sich überhaupt nicht in den anderen reinfühlen, weil klar, natürlich kann man sich in gewisse Dinge nicht selbst reinfühlen oder hat man es selbst noch nicht erlebt, aber man kann trotzdem mit dem anderen mitfühlen. Also man kann, und das sollte man eben auch in einer Beziehung für den anderen da sein und Eben auffangen und diese Angst versuchen zu nehmen oder Halt zu geben oder beziehungsweise einfach da zu sein, aber auf keinen Fall etwas herunterspielen, sich lustig zu machen. All diese Dinge sind auf jeden Fall Red Flags. Ja. Ihr wollt auf jeden mhm. Fall einen Menschen an eurer Seite, der für euch da ist und euch versteht oder zumindest versucht, euch zu verstehen.
2: Ich finde, das Versuchen ist ganz wichtig auch. Wenn man die Person nicht versteht, dann okay, aber eben vielleicht sich eben reinfühlen, warum ist das gerade so? Oder einfach
1: zu akzeptieren, dass es so ist. Genau. Die zweite Red Flag in einer Beziehung ist mangelnde oder schlechte Kommunikation. Und da gab es einige Beispiele, die ihr gebracht habt, wie eben nicht reden können, also generell eben über Dinge nicht reden, immer nur Witze auf Kosten anderer machen. Wow. Blockieren und weg. Und da mhm. habe ich auch nachgefragt. Und das war so gemeint eben, dass man nicht wirklich sprechen kann miteinander. Und dass es dann eben dieses Blockieren, also nicht im Sinne von am Handy blockieren, sondern emotional blockieren. Eine Blockade okay. aufbauen mhm. und einfach weg sein. Entweder sogar Schluss machen war in dem Fall oder… Eben sich verschließen und das ist in dem Fall mit blockieren gemeint. Und dann kam noch, wenn man Sachen verheimlicht, respektloser Umgang bei Streit, fällt für mich auch unter Kommunikation,
0: mhm.
1: und über den Mund fahren. oh, oh wow. Dieses gar keine andere Meinung akzeptieren und sofort etwas, also sofort so drüber fahren. Man kennt das, wenn Menschen so ja. über den Mund fahren. Habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Also.
2: Ich auch nicht, aber ich, ich also finde ich, trifft das aber genau. Also mhm. es ist genauso, wie man sich vorstellt, eben so über den Mund fahren, habe ich auch schon öfters erlebt, wenn ich irgendwie ähm, so in Runden war, auf zum Beispiel einer Geburtstagsfeier oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo mehrere Leute waren, und dann waren da so Paare auch ab und zu. Und da habe ich das schon ein, zwei Mal erlebt, dass dann der Partner oder die Partnerin dann so drüber gefahren ist. Ja, das geht so, gar nicht. Und das, da habe ich mir noch jedes Mal gedacht, das geht einfach nicht. Das sollte man sich nicht gefallen lassen, finde ich.
1: Mhm. Man ist dann, glaube ich, oft zu so perplex in dem Moment und vielleicht auch mhm. besonders, wenn andere Menschen dabei sind, weil es natürlich auch mit Scham dann behaftet ist, dass der Partner oder die Partnerin sich so verhält mhm. und man dann so richtig perplex ist und vielleicht gar nicht weiß, was man in dem Moment sagt, das ist auch okay, wir sind alle Menschen, aber dann ja. auf jeden Fall danach das Gespräch suchen und sagen, das ist nicht in Ordnung und wir sind ein Team, das ist eine Partnerschaft ja. und so geht man nicht miteinander um und so will ich nicht, dass mit mir umgegangen wird. Also hier mhm. ganz klar, wenn wir schon bei der Kommunikation sind, eben kommunizieren, so nicht, also Grenzen zu stecken, ganz, ganz wichtig. Ein bisschen, habe ich damit auch verbunden Gaslighting zum Beispiel. Also ich finde, das passiert auch oft, mhm. wenn sich Menschen zum Beispiel angegriffen fühlen oder eben der Partner oder die Partnerin etwas sagt, das dem anderen gar nicht passt, dann passiert oft so ein Gaslighting. So die, also was redest du hier und das stimmt doch überhaupt nicht. Und eben die Wahrheit total verdrehen
0: mhm. und
1: den anderen eigentlich schlecht darstellen, um somit Recht zu haben. Auch dieses Recht haben. Oh. Ja. Da gibt es ja auch so einen Spruch, will man Recht haben oder will man lieben, glaube ich. Oder also so runtergebrochen von der Bedeutung her. Mhm. Dieses Recht haben ist schon schwierig auch. Aber manchmal hat man auch Recht und wenn dann der andere trotzdem immer drüber fährt, wisst ihr, was ich meine, dann ist das auch schwierig. Ja, ja. Weil man sich denkt, ja, aber das. Ist ein Fakt zum Beispiel. Also wie auch immer, es sollte eben nicht dieses Drüberfahren sein. Es sollte tatsächlich ja. ein Miteinander sein und ein Reden, ein Kommunizieren sein.
2: Und immer respektvoll, weil das war, glaube ich, auch Respektlosigkeit in einem Streit. Mhm. Egal, ob man streitet oder nicht. Und ja, man streitet in einer Beziehung, das kommt auch vor. Aber ich finde, der Respekt sollte immer trotzdem vorhanden bleiben.
1: Absolut. Und ich finde, kennt ihr das? Manchmal haben beide Recht.
2: Ja, natürlich. Mhm. Es gibt
1: Situationen, wo einfach beide Recht haben und so viel zum Recht haben. Also es kann auch sein, dass beide Recht haben, weil sich der eine so fühlt und der andere so fühlt. Oder jemand will das machen und der andere will das machen. Ja, dann haben auch beide recht. Aber man kann eben versuchen, sich irgendwo zu treffen mit den Kompromissen. Das haben wir auch schon besprochen oder hat Paul auch schon in den Büchern besprochen. Das ist ein eigenes Thema, sage ich. Aber trotzdem aufeinander zuzugehen, dem anderen zuzuhören, sich reinzufühlen. Und so sieht das auch in der Kommunikation aus. Drittens. Schuldzuweisungen. Ah, ja. Mhm. Eine große, große Red Flag in Beziehungen. Du bist schuld, weil du immer das machst. Es geht auch oft Hand in Hand mit Schuld und immer. Also, wenn immer mhm. einer schuld ist.
2: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Oder hier kam auch immer einen Schuldigen finden zu müssen und dieser niemals selbst sein. <lacht>
2: Ich glaube, wenn das der Fall ist, hat man in sich schon so eine große Schuld unter Anführungszeichen oder fühlt sich für ganz, ganz viele Dinge schuldig und deswegen muss man diese Schuld so bei anderen suchen.
1: Absolut. Hier kam auch keine Selbstreflexion. Immer sind die anderen schuld. Und das mhm. finde ich auch eine schöne Verbindung. Das stimmt nämlich. Also wenn man überhaupt nicht selbst reflektiert ist, sind immer die anderen schuld. Ja. Mhm. Weil dann Selbstreflexion, also man geht mit sich selbst quasi auch in die Reflexion und überdenkt eben, ob man hier vielleicht falsch liegt oder eine andere Sichtweise haben könnte oder das anders betrachten könnte. Und sowas ist wahnsinnig hilfreich für eine Beziehung. Also diese Offenheit und auch für andere Meinungen offen zu sein und Menschen, in dem Fall den oder die Partnerin. Das ist einfach sehr, sehr hilfreich in einer Beziehung. Funktioniert mhm. auch nicht immer ja. gleich. Also manchmal, es kann auch ein bisschen Zeit brauchen, dass man eben, wenn man einen Konflikt hat, mal aneinander kracht. Das ist ja auch menschlich und in Ordnung. Aber im zweiten Schritt dann eben sagt, ich habe drüber nachgedacht und ich kann deine Sichtweise verstehen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen reingedacht. Und ja, ich kann das nachvollziehen, wie du denkst. Und dann eben auch sagen, wie man sich selbst fühlt. Also so. Das finde ich immer so schön, wenn beide sagen dürfen, was sie empfinden oder wie sie die Situation auch empfunden haben. Und das ohne Schuld passiert, weil viele Dinge passieren und gar niemand hat Schuld. Also Schuld ist einfach kein guter Schlüssel für Lösungen. Ja, gut. Mhm. Es hilft einfach auch niemanden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Streit hätten und ich würde sagen, ja und du bist schuld, dann haben wir den Streit ja nicht gelöst oder haben wir keine Lösung gefunden. Ja, ja. Okay, und dann? ein bisschen Problem hin und her schieben.
2: Ja, oder so, den
1: anderen in die Tasche schieben quasi. Ja, genau, genau. Und die wird immer ja. schwerer und das Gewicht wird immer schwerer. Und mhm. wenn wir wieder beim Geistleiten sind, kann das auch sein, dass man dann das wirklich zu sich nimmt und sich denkt, das stimmt, vielleicht bin ich schuld. Und dann trägt man diese Schuld ständig mit sich herum.
2: Ja, obwohl man eigentlich gar nichts dafür
1: kann. Genau. Also viel besser als Schuld finde ich auch immer Verantwortung. Mhm. Verantwortung mhm. zu übernehmen für Dinge. Weil natürlich, wir machen alle Fehler. Ist ja auch in Ordnung. Absolut. Viertens fand ich sehr schön, ist nur ein Wort, also schön natürlich nicht, aber fand ich sehr auf den Punkt, Vereinnahmen. Oh wow. Ja. Finde ich ein großes Ding und kann passieren. Also sagen wir mal so in dieser Honeymoon-Phase, wenn man sich kennenlernt dann ist man sehr aufeinander fixiert und verbringt sehr viel Zeit miteinander und es ist so schön und man ist so im...
2: Auf Wolke 7 quasi.
1: Genau. Und man muss aber aufpassen, dass man diese Phase dann irgendwie auch ein bisschen ausmuten lässt, sage ich mal. Also so, dass man da nicht so hängen bleibt für immer und dann vielleicht all seine Freundinnen und Freunde vernachlässigt oder Familie oder Bekanntenkreis oder Hobbys, Interessen, sondern dass man dann eben in diese symbiotische Beziehung geht, wo man nur noch zu zweit ist. Und, ach, und vielleicht geht das meistens auch eher von einem Menschen aus, also stärker aus, sag ich mal. Ja. Mhm. Und da kann man so reinrutschen, aber das ist schon gefährlich mit diesen Vereinnahmen lassen auch. Oder auch Selbstvereinnahmen, das ist auch nicht gesund. Also weil man sich zu sehr auf den anderen konzentriert und sich selbst auch vergisst. Absolut.
2: Und ähm, da kann dann auch so ein bisschen dieses Schuldgefühl, glaube ich, mit reinrutschen sogar, mhm. wenn man, äh, also wenn die Person, die sehr vereinnahmend ist, äh, dann sagt, ja, wir verbringen nie Zeit miteinander, was ja gar nicht stimmt, mhm. weil ja eben sehr viel Zeit miteinander verbracht wird, ähm, aber so dieses immer bist du überall anders, wann haben wir endlich mal wieder Zeit für uns, du bist nie verfügbar für mich oder du bist nie da kann dann auch kommen, finde ich, von diesen Menschen, die so vereinnahmend sind, eben.
1: Ja, wobei man natürlich auch aufpassen muss. Ich höre so innerlich ein paar Menschen jetzt hier aufschreien und sagen: Ja, aber mein Partner oder meine Partnerin ist so freiheitsliebend, dass alles ein Vereinnahmen ist. Das gibt es ja auch, das mhm. kennt man auch. Zum Beispiel ja. Adrian im Buch ist so ein Typ, der so seine Freiheit mhm. auf gar keinen Fall riskieren möchte. Und dann ist es ganz wichtig, auch bei der Partnerwahl schon darauf zu achten, hat man ein ähnliches Verständnis von der Zeit, die man miteinander verbringen möchte. Also tickt man mhm. ähnlich. Ist jetzt der, wenn jetzt der eine ganz freiheitsliebend ist und am liebsten nur mit den Freunden oder wildfremden Menschen unterwegs ist <lacht> und Partnerschaft eigentlich gar nicht so wichtig ist
0: mhm.
1: und die andere Person ist aber gerne mit dem Partner zusammen und verbringt sehr, sehr gerne Zeit und liebt auch diese Zweisamkeit, die ja auch wichtig ist in einer Partnerschaft. Und das ist quasi das liebste Szenario. Und wenn man so auf dieser Linie ganz weit auseinanderdriftet, dann sollte man sich schon am Anfang überlegen, ob das so eine richtige, gute Kombination ist. Mhm. Weil sonst wird das ganz sicher zum Problem noch. Absolut, ja. Fünftens, nicht für den anderen bei Krankheit da sein. Und auch gekommen ist, wenn man nicht in einer Beziehung zueinander steht, den Partner oder die Partnerin nicht unterstützt.
2: Mhm. Ich finde ganz ehrlich, also für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich zu 100 Prozent auf meinen Partner verlassen kann und dass der auch für mich da ist, wenn es mir gerade schlecht geht und das auch körperlich, wenn ich ihm krank bin, dass er da ist und das heißt jetzt nicht, dass er mich füttern muss oder oder irgendwie also sehr aufopfernd ist, nein, gar nicht, aber trotzdem da ist und ähm, mir auch vielleicht das Gefühl gibt von, kann ich dir irgendwas Gutes tun, möchtest du einen Tee vielleicht oder also so ich hoffe, ihr versteht, was ich ja. meine, ähm, einfach da sein und eben ja nicht, nicht überall anders sein, wenn es mir gerade schlecht geht. Und einfach, dass ich mich auf ihn verlassen kann, auch wenn es jetzt mir nicht körperlich schlecht geht, sondern ich auch gerade eine schlechte Phase habe oder ähm, mir auch alles zu viel wird oder vielleicht im Job, was gerade nicht so gut läuft, dass er einfach da ist und auch zuhört einfach nur, damit ich das rauslassen kann und der da ist, um das nicht unbedingt aufzufangen, aber im Raum stehen lassen zu können.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass wir das manchmal vergessen oder viele Menschen vergessen, wenn man so im Anfangsprozess des Kennenlernens ist und manche Menschen sagen, oh, ich mag aber diese Bad Boys oder mh, auch diese F-Boys <lacht> oder mhm. oh, er sieht so gut aus und oh, er ist so hot vielleicht oder sie ist so hot. Und dass man da vielleicht vergisst, worum geht es dann eigentlich in einer Beziehung? Also und was passiert, wenn mal schlechte Zeiten da sind? Mhm. Weil schlechte Zeiten im Leben gibt es immer wieder. Und ja. dann natürlich wünscht man sich eine Partnerschaft, wo man sich verlassen kann, wo man weinen kann und weiß, okay, der andere ist da und hört zu. Und manchmal braucht es auch gar nicht viel, als einfach da zu sein.
2: Mhm, ganz genau
1: gerade bei uns Frauen glaube ich ist das oft so dass wir jetzt gar nicht so wir wollen das einfach wir wollen einfach jemanden der dann da ist in dem Moment mhm. und dass wir vielleicht reden können auch darüber und das auch rauslassen können und natürlich ist das nicht vorwiegend in einer Beziehung also wenn das natürlich nur mit Problemen behaftet ist und einer von beiden zum Beispiel immer nur Probleme bringt und so im Opferdasein ist dann ist es natürlich auch nicht gut aber wie gesagt, schlechte Phasen im Leben gibt es. Und dann sind diese Bad Boys gar nicht so verlässlich auch so. Ah, die sind dann weg. Die sind weg. Das ist ihnen zu kompliziert, zu anstrengend. Mhm. Und oh, da ist jetzt nicht äh, nett hier Netflix und chill oder wie. Da gibt es jetzt Probleme. Mhm. Hm. Nein. Das sind dann sehr instabile Kombinationen und das sollte man sich auch überlegen am Anfang. Ist das wirklich jemand, wo ich auch in 30, 40 Jahren vielleicht, kann, man kann ja auch weiterdenken, wenn ich sage, ich möchte mhm. eigentlich eine lange Beziehung und wer weiß, vielleicht hält es wirklich lang, dann gibt es sicher Phasen, wo nicht alles easy und lustig und chill ist. <lacht> Gechillt ist quasi. Ja. Weil dann kann man sehr, sehr einsam werden
2: in einer Beziehung. Ja, ganz genau. Und richtig gut formuliert, alleine
1: und einsam in einer Beziehung. Ja, ich glaube sogar noch einsamer, als wenn man Single ist, weil man sich denkt, ich hätte doch eigentlich jemanden. Warum ist dieser Mensch jetzt nicht da für mich?
0: Mhm, mh.
1: Sechstens ist auch ganz kurz gehalten und ich finde so auf den Punkt, nicht ich selbst sein zu können.
2: Ja. Mhm.
1: Das, Leute, das ist so, so wichtig. Also wirklich man selbst sein zu können in einer Beziehung. Und das erfordert auch, dass man sich selbst traut, man selbst zu sein. Wow. Ja.
2: Mindblowing, finde ich.
1: Ja. Weil oft ist es ja auch eben so, wenn man sich kennenlernt... Dann möchte man so die beste Seite präsentieren und dann möchte man nicht schwierig sein eben ja. Und, ja. und keine Probleme machen und Verständnis haben für alles und vergesst nicht, dass eben hier auch langfristig zu denken. Das kann man nicht halten. Irgendwann ist man dann selbst unglücklich, also gerade, wenn man es allen recht machen möchte oder auch dem Partner oder der Partnerin immer recht machen möchte. Also man selbst zu sein ist so, so wichtig und auch die Basis für eine gute Beziehung, weil nur wenn sich beide ganz echt und ehrlich präsentieren, ist es auch eine echte und ehrliche Beziehung.
2: Mhm. Ja, ja. Aber trotzdem natürlich menschlich, sich am Anfang von der besten Seite zu zeigen. Also ich, mhm. ich kenne, glaube ich, niemanden, der das nicht macht. Aber trotzdem sich dann zu öffnen und das wahre Ich auch wirklich zu präsentieren, weil wenn man das lebt, drei, vier, fünf Jahre und sich dann erst öffnet, dann ist der Partner natürlich... also denkt er sich auch, ähm, ja gut, mit wem bin ich hier eigentlich in einer Beziehung? Ich dachte, das ist ganz anders oder okay, das ist jetzt ganz neu, obwohl man schon so lange Zeit mit dieser Person verbracht hat.
1: Oder kenne ich diesen Menschen überhaupt so?
2: Ja. Mhm.
1: Und sich aber echt und ehrlich zu zeigen, ganz wie man ist, das schafft auch echte Nähe. Mhm. Also dann ist man so wirklich ein Team und richtig verbunden, wenn man so ganz roh ist und echt und verletzlich auch. Ja. Und wenn man das nicht sein kann, also absolut eine Red Flag. Mhm. Siebtens, auch nur ein Punkt, wenn der Partner nur von seiner Ex erzählt. Ho, 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 ho. Das gilt natürlich für alle mhm. Geschlechter und Kombinationen. Ja. Ach, schwierig. Richtig schwierig.
2: Vor allem war das schon von Anfang an so? Klingt so. Ja, das, mhm. <lacht> da, dürfte, da dürfte
1: etwas noch nicht so ganz verarbeitet worden sein. Danke, dass du das sagst, Anna. Genau das waren meine Gedanken. Dann ist es ja noch nicht abgeschlossen. Und das Problem ist, dass dieser Fall sogar öfter eintritt, glaube ich, als man denkt. Weil es Ach, gibt schon auch. ganz viele Menschen, die so von einer Beziehung in die nächste hoppen. Und vielleicht die vorherige noch gar nicht abgeschlossen haben. Und man trägt mhm. dann so die oder den Ex mit in die neue Beziehung. Dann holt man einen Menschen in die Beziehung, der aber gar nicht in der Beziehung ist. Mhm. Oder und davon vielleicht auch gar nichts weiß. Nein, und auch nicht sein möchte. <lacht> so. ja. Das auch, was würdest du sagen, Anna, klar ansprechen, oder? Klar ansprechen, dass das keinen... Raum oder Platz in der neuen Beziehung hat und derjenige das quasi auflösen soll zuerst oder sich damit zuerst auseinandersetzen sollte.
2: Absolut. Also ich finde, und wenn da noch was ist, dann bitte das zuerst klären mhm. und dann schauen wir weiter, ob das geklärt wurde, ob das abgeschlossen ist auch und dann vielleicht kann man hier nochmal drüber reden, aber wäre also Red Flag hoch 1000,
1: finde ich. Absolut. Punkt 8 Übertriebener Kontrolle. Und das kam wirklich oft in verschiedenen Varianten. Hier kam nochmal Kontrolle. Da keine Kompromisse einzugehen, krankhafte Eifersucht, jemanden klein zu halten, fällt auch unter Kontrolle. Mhm. Überwachung und Eifersucht. Wow. In der ja. Kontrolle. Oder wenn er oder sie darüber bestimmen will, was der jeweils andere anzieht. Ja, einfach nein. <lacht> Fällt auch unter Kontrolle und ich finde gut, dass du das, deine Reaktion liebe ich sehr, weil da möchte ich noch drauf eingehen. Anna ist ja unsere kleine Rebellen und äh, Kontrolle <lacht> funktioniert bei dir ungefähr gar nicht. Ja, ja.
2: Nämlich auch, also äh, Kontrolle ist nicht, also was auch nicht funktioniert, <lacht> warum ich das dann überhaupt mache, ist, äh, ich bin mir, äh, also ich habe ein Outfit zum Beispiel an, weil es hier eben um bestimmen, was man anziehen möchte. Geht, ich ziehe etwas an, wo ich mir am Anfang nicht ganz sicher war, ob ich das gut finde selbst und frage Mr. Wright, was sagst du dazu? Und manchmal kommen dann so, so Reaktionen wie: mm -hmm, Ja, ist schon, schon recht wild. Wieso, was heißt das? Naja, wild einfach. So, ja, okay, gut, äh, es gefällt mir. Also dann merke ich auch selbst, dass ich es richtig gut finde oder dass ich es doch nicht so gut finde. Aber ähm, selbst dieses Wild funktioniert nicht so ganz bei mir.
1: Ja, also dir könnte man auf keinen Fall irgendetwas vorschreiben. Dann würdest du es nämlich erst recht machen. Also... The, ja. Wenn hier ja. jetzt jemand sagen würde,
2: leider, wenn es dann selbst mir gegenüber nicht so gut ist, da muss ich ja ein bisschen noch dran arbeiten, aber so
1: Ja, aber wenn wir das jetzt auf die Kontrolle hernehmen, dann ist das nie eine gute Sache. Also den Kar Ach so,
2: nein, das überhaupt nicht. Ja.
1: Also den Partner kontrollieren zu wollen oder die Partnerin, das ist ja auch gar nicht möglich. Das ist etwas, das wir uns also, das Gehirn sich manchmal wünscht, um Sicherheit zu haben. Mhm. Und das kann in verschiedenste Varianten ausarten, aber ist sowohl für den Menschen, der kontrollieren möchte, nicht gut, als auch natürlich nicht für den Menschen, der kontrolliert wird. Also, und mhm. es funktioniert vor allem auch überhaupt nicht. Wie will man einen anderen Menschen kontrollieren? Also, mhm. den Versuch gibt es und es gibt wirklich wilde Geschichten im Sinne von andere wirklich ausspionieren und vielleicht hinterherfahren oder, oder eben vorschreiben, was man anzuziehen hat.
2: Vorschreiben, welche Freunde man hat und welche man nicht mehr treffen darf.
1: Zum Beispiel. Also ganz, ganz da gibt es ja wirklich viele, viele Varianten und mhm. keine davon ist gut. Und vor allem für niemanden von den Beteiligten. Ja, weil Nur stimmt. weil man jetzt zum Beispiel Freunde nicht trifft, die dem Partner zum Beispiel nicht gefallen, unter Anführungszeichen, oder hier jetzt vorgeschrieben wird, wen man treffen soll oder nicht. Was hat das für einen Grundsinn, für eine Lösung auch. Also was soll das bringen? Vielleicht ist es eben Eifersucht dann dahinter, aber durch Eifersucht wird man auch nicht das Thema lösen, nämlich dass man selbst eifersüchtig ist oder dass man Angst hat, dass der Partner oder die Partnerin fremd geht, weil das passiert ja auch dann, wenn Kontrolle ausgeübt wird, wenn es passiert. Mhm,
2: vielleicht sogar dann noch eher, genau. weil sich
1: eben die andere
2: Person so eingeengt
1: fühlt. Ja, es gab übrigens noch einen Punkt, ich finde, der fällt auch darunter, die Frau so hinzuhalten, dass sie den Haushalt machen muss. Oh, das ist auch so ein… Wahnsinn auch. Ja, und ein kontrollierendes, altes Rollenbild, mhm. das aber auch Kontrolle ausübt quasi. Also es gab ja schon dieses, wie soll ich sagen, eben dieses veraltete Bild, wo tatsächlich früher ja noch einfach der Mann Kontrolle ausgeübt hat, was die Frau zu machen hat oder so was sie mhm. machen darf und soll auch. Ja, ja. Und da muss man sagen, sind die wir jetzt wirklich rausgewachsen, endlich, aus diesem alten ja. Rollenbild. Also eine gute Partnerschaft ist wirklich ein Miteinander und das ist unabhängig davon, welches Geschlecht eben, sondern wie man sich miteinander abstimmt und eben gemeinsam ein Team ist, finde ich. Ja, finde ich auch. Bist du schon mal eifersüchtig gewesen, Anna? Also kennst du dieses, etwas kontrollieren zu wollen zum Beispiel? Oder? Also ich finde, Eifersucht hat jetzt nicht
2: unbedingt etwas mit Kontrolle zu tun, aber kann zu Kontrolle werden. Genau, kann dazu führen. Mhm. Weil so eifersüchtig war ich anfangs schon, weil ich mir dann auch selbst, ich selbst so unsicher war, so mhm. unfassbar unsicher mir selbst gegenüber und deswegen dann auch einer Beziehung oder einer ähm, Liaison gegenüber. Deswegen war Eifersucht schon ab und zu auch Thema, aber ist jetzt nie, glaube ich, nie ähm, in Kontrolle ausgeartet. Mhm. Also ich habe jetzt, glaube ich, nie sowas gesagt wie, diese Person darfst du nicht treffen oder das möchte ich nicht, dass du dort und dorthin gehst. Mhm. Das gab es noch nicht.
1: Ich glaube, dass man dann leicht so, dass dann alle im Gefängnis sitzen quasi. Also auch nämlich jemand, ah, ja. der versucht zu kontrollieren, setzt sich selbst mhm. auch in ein Gefängnis, weil das ist sehr, sehr einengend. Und also wenn man eben dieses Vertrauen auch nicht haben kann und natürlich, wie du sagst, also, und das ist auch das Wichtige, wenn man merkt, okay, man hat selber diese Themen. Daran wirklich aktiv zu arbeiten, weil sonst macht man sich das Leben schwer, dem Partner oder der Partnerin das Leben schwer und dann ist es auch schwierig, eine gute Beziehung zu führen. Also wenn man merkt, okay, ja. ich neige zu Eifersucht oder zu Kontrolle, sich diesem Thema wirklich zu stellen und das ist auch möglich und mhm. dann eben hier ein bisschen locker zu lassen für den Seelenfrieden von beiden Menschen auch und nur so ist dann auch eine gute ja. Beziehung möglich, weil die basiert auf Vertrauen. Und Vertrauen, muss man auch sagen, das haben wir auch schon öfter besprochen, das kommt ja auch mit der Zeit und das muss man sich auch verdienen ein bisschen. Also natürlich weiß man nicht von Minute eins, ob man jemandem vertrauen kann oder nicht. Mhm. Aber eben ein gesundes Vertrauen eben aufzubauen und wenn man in einer Beziehung ist eben und merkt, man ist jemand, dass man sich dann sehr leicht Sorgen macht oder sich da wirklich Hilfe zu suchen, weil es sonst schnell die Beziehung zerstören kann und wirklich eine Red Flag ist. Mhm. Ja. Neuntens, Lügen, Unehrlichkeit und Untreue.
0: Mhm.
1: ja. Das sind wir dann in dem eingetretenen Fall. <lacht> das stimmt, ja. Ähm, ja,
2: oder auch eben Sachen zu verheimlichen, wo mhm. man war oder eben was man so gemacht hat und mit wem man was gemacht hat. Ganz schwierig, finde ich, weil warum denkt man überhaupt, etwas verheimlichen zu müssen? Da muss ja dann schon etwas dahinter stecken.
1: Ja, und jetzt habe ich mir gerade gedacht, wenn aber der Partner zum Beispiel sehr kontrollierend ist, könnte es sogar diese Dynamik annehmen, dass man dann anfängt, Dinge zu verheimlichen, um Stress zu vermeiden. Das stimmt. Und das ist eben auch eine schlechte Dynamik, weil dann schürt man das Feuer ja noch mehr und dann war vielleicht überhaupt nichts Schlimmes, aber man hat gelogen. Also solche Fälle gibt es ja auch, wo dann gelogen wird und wo man eigentlich gar nicht lügen müsste. Ach, das ist Ganz kompliziert und schwierig. Und dann Ehrlichkeit ist so, also natürlich jetzt vielleicht auch nicht für alle, aber ich sage jetzt für mich immer, das habe ich schon öfter auch im Podcast gesagt, für mich ist Ehrlichkeit so, so wichtig, weil es mit Vertrauen zu tun hat. Und also dem Partner oder der Partnerin zu vertrauen, dafür braucht es für mich Ehrlichkeit. Und auch über alles sprechen zu können, auch vielleicht mal zu sagen, das fühlt sich jetzt so und so an. Und manchmal ist es auch schwierig, ehrlich zu sein zum Partner oder der Partnerin.
2: Mhm. Ja, weil ich, man in manchen Fällen auch davor
1: ehrlich zu sich selbst sein muss. Das, genau. Aber auch, weil man vielleicht sogar etwas sagt, was dem Partner oder der Partnerin nicht gefällt. Ja.
2: Mhm. Und dann eben auch Angst hat äh, vor der Reaktion, was mhm. auch verständlich ist, aber ist dann schwierig, mit dieser Lüge zu leben. Mhm. Nämlich auch eben für einen selbst ja wahnsinnig belastend.
1: Ja, und ich finde, da schließen wir den Kreis auch wieder zu, ganz man selbst zu sein. Weil man ist ja. nur ganz man selbst, weil man auch wirklich ehrlich ist. Also wenn man mhm. es immer ein Recht machen möchte oder dem Partner oder der Partnerin Recht machen möchte, dann sagt man zu allem Ja und Amen für eine gut funktionierende Beziehung, die man sich dann um jeden Preis wünscht oder um Ja nicht verlassen zu werden oder was auch immer für eine Angst dahinter steckt. Aber man verliert den Kontakt zu sich selbst, ist nicht mehr ehrlich zu sich selbst und das endet natürlich in Frustration irgendwann.
0: Mhm.
1: Für beide Partner wahrscheinlich, weil... Der Partner spürt es ja auch, ob man dann ehrlich ist oder nicht irgendwann. Und ach, das mhm. bringt auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Ja. Zehntens, auch kurz gefasst, Worte versus Taten. Okay.
2: Mhm. Ja. Und ich finde es schön, dass es auch der letzte Punkt ist, muss ich sagen. Weil ich finde auch der, für mich jetzt nur, der stärkste.
1: Ah, schön. Mhm.
2: Mhm. Weil A zu sagen und hier ständig A und A, A. <lacht> und dann aber B zu handeln permanent, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also und richtig auch belastend für die andere Person, weil man eben denkt, man kann sich auf die andere Person verlassen und dann aber ständig enttäuscht wird.
1: Mhm. Und Manchmal ist es ja auch eben so, vielleicht lernt man einen Menschen kennen, kommt mit diesem Menschen zusammen und dieser Mensch erzählt einem das Blaue vom Himmel und es ist alles so toll. Und da kann man schon leicht reinkippen auf so ein Szenario, also wenn man so tolle mhm. Dinge hört und also. Dieses Lovebombing, wir kennen das auch, ah, ja. dass dann wirklich Dinge versprochen werden und man ist überhaupt der tollste Mensch und alles ist so toll und wir haben die tollste Beziehung. Da auch schon vorsichtig sein, wenn jemand so ganz überschwänglich ist in Worten mhm. und man irgendwann draufkommt, diese Taten fehlen irgendwo. Also es sind sehr, sehr viele Worte im Raum und man wird mhm. quasi überschüttet mit Worten und Liebesbekundungen und großen Versprechungen. Und wenn man aber so ganz ehrlich zu sich ist, sind die Taten nie gefolgt. Ja, oder auch äh, genau gegenteilige Taten ja, zu oder den was. Worten. Ja, mhm. Genau, weil sagen kann man so viel und man kann auch so tolle Meinungen haben und, und mhm. so tolle Versprechungen machen und Vorhaben haben quasi, also Ziele haben und gemeinsame Ziele auch haben. Aber davon hat man überhaupt nichts, wenn das dann nie passiert. Oder, wie du sagst, das Gegenteil passiert. Ja. Ich frage mich bei solchen Menschen dann oft, aber glauben sie das in dem Moment selbst? Also sind sie dann so selbst? In dieser Illusion drinnen und wollen sich das dann auch so schön reden und müssen es sich vielleicht auch so schön reden? Ich glaube fast ja. Ich glaube auch.
2: Also, ich glaube nicht, dass es unbedingt aus einer bösen Absicht kommt. Also, kann hm. schon vielleicht auch passieren, mhm. aber eher so, ich glaube, dass dieser Mensch das auch selbst gerne hätte, was er da ah, hier das Blaue vom Himmel erzählt. Mhm. Was dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht leben kann oder dann doch immer in die alten Muster reinfällt und ähm, das aber ändern möchte, aber es nicht schafft. Aber dann kann die andere Person ja auch nichts dafür.
1: Ja, und es ist ganz, ganz schwierig, sich dann, man verlässt sich ja auf solche Aussagen. Also ich glaube, ja. die meisten Menschen sind hier gutgläubig und denken, das, was der Partner oder die Partnerin sagt, das nehme ich für bare Münze, daran glaube ich. Und dann drauf mhm. zu kommen, dass das eigentlich gar nicht stimmt und diese Dinge nicht passieren oder genau gegenteilig passieren und eigentlich nicht so ist, wie der andere es verspricht, kann sehr ernüchternd sein und sehr schmerzhaft auch sein. Und wenn wir schon beim Schmerz ja. sind, dann glaube ich, sind das manchmal Menschen, die sich selbst nicht so gut spüren oh, und sich ja. dann so reinreden müssen und eben auch in dieses Gefühl reinreden müssen und alles sehr übertreiben müssen in ihren Aussagen, um irgendwo vom Gefühl her dorthin zu kommen, wo sie sein wollen und dann aber quasi die Realität nicht nachziehen kann in Taten. Mhm. Ich bin ja auch eine sehr, sehr große Red Flag, unsere zehnte Red Flag. Und ich finde, Leute, es waren so spannende Themen dabei und Red Flags dabei und wenn man das so sagen kann, spannende, aber doch, also einfach, weil wichtig, auch darüber zu sprechen und sie im Kopf zu haben. Mhm. Und wenn ihr merkt, okay, das ist eine wirkliche Red Flag hier, und das habe ich auch letztens gehört, eben hier im Podcast, schickt es eben auch gern an Menschen, wo ihr denkt, hm, da könnte etwas dabei sein. Ja. Oder auch einfach so, wie ihr wollt. Aber dann eben ganz wichtig, auch die Kommunikation suchen und die Dinge anzusprechen. Also nicht zu schweigen und es hinzunehmen und zu schauen, ob sich alles bessert. weil in den meisten Fällen bessert sich nichts von alleine so.
2: Ja, und eben, wenn man es dann schon angesprochen hat und vielleicht schon ein fünftes Mal schon angesprochen hat und vielleicht auch dann schon ein zehntes Mal angesprochen hat, dann hier auch wirklich überlegen, ob das wirklich eine gute Sache ist, diese Beziehung, oder ob da
1: nicht... Richtig Konsequenzen zu ziehen, weil wenn ihr das ja. nicht tut, dann habt ihr keine gute Beziehung mit euch selbst. Ja.
2: Weil mhm. dann übergeht
1: man sich selbst für die Beziehung... Und die Beziehung zu sich selbst sollte schon wirklich gut gepflegt werden und achtet auf euch. Das ist so, so wichtig, wirklich auf euer Gefühl zu achten. Und das heißt nicht, dass man, wenn man eben spürt, okay, das gefällt mir nicht, dass man sofort alles hinwirft, es natürlich anzusprechen. Aber wie du sagst, Anna, wenn man es fünf, Mal, vielleicht 20, vielleicht 50 Mal schon angesprochen hat, dann wirklich Konsequenzen zu ziehen, weil der andere oder die andere merkt ja auch, okay, hier passiert aber eigentlich nichts, dann kann ich meine Red Flags doch weiterschwingen. <lacht> <lacht> ja. Mhm. ja, und genauso sieht es dann meistens aus. Also irgendwann kommt wirklich der Punkt und lasst ihn auch nicht irgendwann in fünf, sechs, sieben Jahren sein, mhm. wo man für sich einstehen sollte. Ja. Weil es gibt eben auch Beziehungen ohne Red Flags. Das darf man nicht vergessen. Manchmal gestattet man sich das selbst nicht und denkt sich, ja, aber Beziehung ist eben schwierig. Nein, muss es nicht sein. Mhm. Natürlich kann man schwierige Tage haben und auch mal schwierige Phasen, aber...
2: Ja, oder Diskussionen führen in Beziehungen, Streits
1: führen in Beziehungen, das ist alles normal. Aber das war auch nicht bei den Red Flags dabei. Ihr habt nicht gesagt, streiten ist ein Red Flag. Das gehört ja dazu. Eben. Natürlich streitet man mal oder kracht aneinander, das ist ganz normal in einer Beziehung. Aber mhm. ich finde, ihr habt ganz, ganz tolle Red Flags genannt. Ich habe sie auf meinem Flipchart hier zusammengefasst für euch. <lacht> Es war gar nicht so unkompliziert. War,
2: ich wollte gerade sagen, Hut ab, Andrea. Wirklich Wahnsinn, dass du hier den Durchblick behalten hast.
1: Puh, war nicht so einfach, Leute, aber ich habe es versucht. <lacht> Und ja, passt auf euch auf. Habt die Red Flags im Kopf, öffnet trotzdem euer Herz. Schön. Aber setzt auch Konsequenzen, wenn ihr merkt, es ändert sich nichts. Und mhm. schickt die Folge weiter, schreibt uns gerne in der Rezension, abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt.
2: Und wir hören uns nächste Woche, aber ohne Red Flags.